0: Que nunca se quitó esa fuera de juego que jamás se vio. Aquí no vemos ni escudo ni colores. Esto es Portal Deportivo. Sin pelos en la lengua. Hola, ¿qué tal amigos? Muy, muy, pero muy buenas noches. Nos encontramos en el segundo programa que es Portal Deportivo. Eh estamos analizando lo que pasó el día de ayer, ya conocemos a los finalistas a enfrentarse en noviembre en Asunción, perdón, en Uruguay, que sería la la final dada entre equipos brasileños, se acabó el sueño, Barcelona lastimosamente no cumplió con las expectativas eh, trazadas por la fe de todos sus hinchas y creo que la mayoría de los ecuatorianos, eh, de poder vencer a este Flamengo que que sí se lo veía complicado pero Barcelona demostraba que le podía hacer daño lastimosamente las cosas no se dieron el conjunto canario comenzó a perder en, en los primeros 15 minutos perdió lo creo que los papeles a ese gol tempranero eh, fue complicado de, de resarcirse no sabemos a la larga si fue una mala planificación del técnico. Por ahí hablan de que Damián Díaz, las lágrimas que ustedes vieron por la pantalla y por supuesto los que estuvieron presentes en el partido, fueron porque no estaba al 100%. Fue complicado, eh, pero lastimosamente no se, no se dio ese pase. Lo que me gustó fue la actitud, no solo de la hinchada, sino de los mismos jugadores. Jamás los vi entregados, jamás se los vio... Eh, no correr una sola pelota y esa actitud demuestran que el equipo eh, se fue con la frente en alto porque a la larga llegar hasta esas instancias y estar metido entre los cuatro mejores de América eh, más allá de sonar conformista creo que es, es bastante para el conjunto canario del presupuesto establecido por estos clubes brasileños y por supuesto en miras a Flamengo Estén miras a esa Copa Internacional... ...ese Mundial de clubes ...y ojalá se le llegue a dar... ...porque es una inversión bastante grande... ...por ahí se han hecho números... ...y cuesta... Eh, ...ese equipo cuesta más que un equipo europeo... De, ...de presupuesto mediano... ...y es complicado competir así... ...y se vio el nivel... ...de un Dani Alves... Eh, ...el portero carioca muy bueno... ...y que ahogó más de un gol... ...al conjunto canario... ...que creo que se hubiera merecido... Era justo, eh, aunque sea, eh, poder anotar un gol con su gente, porque fue el primer partido en lo que sería casi ya dos años de lo de que va la pandemia que vuelve el público a los escenarios deportivos del país. Lastimosamente no se pudo dar. Eh, Barcelona tiene que rápido virar esa página y ya pensar directo en el campeonato nacional y es justamente de lo que ya entraríamos... En situación lo hecho, hecho está. Barcelona quedó fuera de los Libertadores y ya no se puede hacer nada más. Eh, una mejor alineación o, o quizás si hubiera entrado un gol, no importa nada. Ya a la vuelta de la esquina tenemos lo que es la Liga Pro en sus fechas. O entrando a la recta final de esto y tenemos novedades de todos los equipos. O de la mayoría de ellos. Uno, eh, Barcelona, ya pensando directamente... Eh, en el cronograma de la semana les estaremos hablando más adelante sobre los entrenamientos que regresaron, sobre la polémica que presentó Liga de Quito a Joao Rojas por los insultos y los reclamos, por supuesto, también vamos a hablar sobre este Super 9 que eh, demuestra que está para cosas grandes y que vino para quedarse. También el degollador, lastimosamente seleccionado y muy pronto también les estaremos informando sobre... Eh, cuánto tiempo tomará esta lesión del jugador, del degollador del gordo eh, John Jairo Sinfuente, también novedades ¿Quién anotó el número 500 de la liga Broadbred Chris, perdón, ProBred Chris. Eh, y todo eso estaremos hablando más adelante sobre también el recién ascendido equipo de de Kumba. ya si no me equivoco o me corrigen eh, si no me equivoco. Eh, so, también vamos a hablar sobre la salida de eh, Luis Espinal del Olmedo y también sus primeras declaraciones que dio a la prensa deportiva sobre cuáles fueron las causas más allá que todos lo sabemos. Sí, de Cumbayá, de algunos jugadores que han militado en la Serie A, pero no se sienten actos y van a dar un paso al costado. Todo eso estaremos hablando al regresar, no se despegue. Ya regresamos con más. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría, ya regresamos con Portal Deportivo. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría, ya regresamos con Portal Deportivo. Calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría, ya regresamos con Portal Deportivo. ¿Te calmaste? Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Portal Deportivo. Así es, ya estamos de regreso, eh, muy corto, tenemos en este podcast el intervalo de tomar agua, es eh, la falta de eh, de volver a, a, las, a lo que sería el comentario, me está generando pequeños malestares, pero ya estamos de regreso, vamos a hablar sobre lo... Acontecido ya el campeonato ecuatoriano eh, Dejando a de un lado a las libertadores Y el muy buen trabajo del conjunto canario Al ver llegado a estas instancias Y también hablar sobre el, La vuelta de página del conjunto Del conjunto cuarto mejor de, de América Aunque muchos se van a molestar Por el simple hecho de que eh, Diga esto lastimosamente quedó eliminado sí, pero es cuarto ahí así te duela, te lastime te moleste, es cuarto, y es el cuarto mejor del mundo por encima de los brasileños, dejando atrás argentinos, uruguayos, que en su mayoría siempre eran los que daban pelea. Bueno, pero ya Barcelona eh, regresó, ya está enfocado nomás en la Copa, en la Liga Pro, perdón, y los toreros ya, entra, eh, ya entrenaron en la cancha alterna del Estadio Monumental, donde se realizó trabajos regenerativos con los jugadores que estuvieron en el partido ante los cariocas. Y que no hubiera un minutos, por supuesto, eh, Barcelona ahora eh, únicamente en el torneo local donde marcha en el séptimo lugar con 12 puntos y está a 8 de el líder. Todos sabemos que el líder es independiente del Valle y al conjunto canario le toca viajar a Ambato a enfrentarse al conjunto del mucho Runa. Perdón, le toca eh, aquí en el Monumental a, a tratar de quitarse todo eso <coughs> innecesario y, y volver a virar la página. Como ya vengo repitiendo más de una ocasión, Barcelona necesita eh, pegarse una cachetada de la realidad y decir bueno, se acabó el sueño y ahora a trabajar. Conforme eh, a los trabajos, Aquí ya Barcelona mediante sus redes sociales eh, dejó su cronograma de actividades el jueves, el jueves, o sea, el día a las ocho y media entrenó como ya hablé el, y le dio trabajo eh, a los jugadores que no estuvieron presentes a, en el partido de la Libertadores. El día viernes reanudó en su entrenamiento a las ocho y media. El sábado, al mismo horario, tendrán una concentración también luego a las 10, ya quedar listo para lo que sería el partido en el Monumental a las 4 y media ante Mushurruna. Esas son las novedades del el cuadro canario. Ahora vamos con las novedades del Club Sport Emelet. Y es que, eh, por lo que logré escuchar en diferentes medios el día de hoy... MLE y Liga de Quito se van a presentar para apelar las sanciones acontecidas en el partido en Casa Blanca, en el Rodrigo Paz Delgado para tratar de disminuir eh, la sanción impuesta tanto a Dixon Arroyo, Lucas Sosa eh, Facundo Barcelona, que Facundo no creo porque son dos fechas, Alexis Zapata y por su lado eh, al muchacho Arce y también a Johan Julio de parte de Liga de Quito y hablando de Liga de Quito también eh, hizo un reclamo por lo de Joao Roja en el partido con Universidad Católica en donde le anulan un gol legítimo y el jugador reacciona de muy mala manera hay que ser sinceros e insultos pero no lo ve el árbitro pero fue captado por la cámara de Gold TV que es dueña de los derechos deportivos de la Liga Pro este jueves el equipo de Liga de Quito realizó realizó un reclamo formal a la liga pro luego de una polémica reacción de Joao Rojas en el último minuto o perdón, en el último fin de semana. El futbolista le anularon un gol legítimo y se evidenció su malestar cuando descargó todo su enojo con algunos insultos a los árbitros. Rojas no fue sancionado de ninguna forma. Y por otro lado, ante esto, el equipo Albo asegura que la situación que vivió Pedro Pablo Perlaza fue sancionado con una fecha y hasta incluso pidió disculpas públicas. Finalmente, el comunicado asegura que nos induce a dudar de la igualdad e imparcialidad de la aplicación de las sanciones por parte del Comité de Disciplina. Eso es lo que dice un medio digital <coughs> acerca de lo que Liga de Quito presentó un reclamo que es bastante largo y se encuentra en sus redes sociales hacia la Liga Pro pidiendo eh, un trato por igual a todos los jugadores. Primero que todo, Pedro Pablo Perlaza no insultó a un árbitro. Insinuó que fue comprado por Barcelona, si no me equivoco, en ese partido que se jugó en la primera final de ida en el Estadio Monumental, en el cual insinuó que ¿cuánto te pagaron? ¿cuánto te pagaron? Acá yo, Rojas, no voy a justificar su malestar, porque eso fue un horror del árbitro, más que nada del juez de línea, que creo que fue que él dictaminó ese fuera de juego. Siento que las, las cosas que pide Liga de Quito no son iguales a... Primero, porque yo, Rojas, fue un exabrupto, Segundo, eh, Pedro Pablo Perlaza se lo dijo de frente en un tema de corrupción que agradezca a la gente Alba que solo fueron, eh, fue una fecha. Hubiera sido peor un mes, porque lo que dijo y aseguró fue totalmente grave y por eso emite esas disculpas públicas, para evitar una sanción mayor. En el caso de Joao Rojas, no sé... ¿Qué va a pasar el día que el Liga de Quito presentó este reclamo hacia la Liga Pro? Pero son dos casos distintos y me disculpan la dirigencia Alba en tratar de demostrar. Está bien y tiene toda la razón de hacer un reclamo. Pero si nos ponemos en esas situaciones, cada equipo va a contratar a personas para que estén atentos a todas las señales, porque la única señal en la cual... Eh, ...te hacen válido un reclamo por la señal oficial... ...en este caso de Gol TV... ...todos los equipos... ...van a contratar a una persona que esté atenta... ...a esto... ...a este medio... ...para que todas sean sancionados fecha a fecha... ...y no vamos a quedar sin jugadores... ...simplemente... ...es verdad... ...se excedió y necesita un... ...necesita una sanción... ...pero... ...seamos sinceros... ...esto fue... ...totalmente... Eh, ...inhumano lo que hizo el árbitro... ...o el juez de línea, quien sea... Fue un gol legítimo, Perlaza solamente fue un exabruto, así que no, yo no veo que entre en igualdad de términos, porque el reclamo está bien hecho, pero no pueden comparar las dos situaciones que fueron totalmente distintas. Hablando también del caso de Joe Rojas, eh, acá vamos a hablar sobre quién anotó el número 500 de la Liga Pro en este 2021. En la cuenta oficial de Instagram de la Liga Pro del Ecuador dio a conocer que en la octava jornada del Campeonato Nacional de Balompié se gritó el gol número 500 en este año. En todo lo que lleva a la competencia se ha llegado a los 500 goles y el autor del tanto fue el atacante del club de Sport emelette, Joao Rojas, quien abrió eh, la cuenta ante la Universidad Católica, encuentro que culminó empatado 2 por 2 eh, pueden entrar a las redes sociales de la Liga Pro y ahí poder apreciar el gol número 500. Así ya vamos cerrando todo lo que viene a ser eh, Barcelona y Emelet, en lo que sería Mira del partido que cada cual tiene que enfrentar a conjuntos de Ambato. Uno en mucho runa en el Monumental y a otro le toca eh, viajar al Bellavista de Ambato a enfrentar a técnico universitario. Eh, dos, dos equipos que están en, en total total lado de las monedas opuestas: un churrura que busca un torneo internacional y un técnico universitario que busca permanecer en la serie de privilegios, Ojo, porque ya un olmedo para mí está totalmente descendido, a que muchos digan que ya virtualmente todavía no, pero que se le puede exigir a un equipo así. Eh, que ahorita actualmente lo que están peleando para acompañar a ese Olmedo ya descendido es Manta Guayaquil City que si no le gana a Liga de Quito se va a meter en ese pelotón eh, también el técnico universitario Deportivo Cuenca está por ahí pero se le ve fútbol y parece que puede salir eh, y si no nos ponemos a pensar eh, entre Manta y Guayaquil City está la posibilidad de descender eh, vuelvo e insisto, Guayaquil City no la va a tener nada fácil ante un Liga de Quito que busca a, a tratar de acortar esa distancia de 5 puntos con el conjunto de, de Independiente y, y por otro lado Guayaquil eh, City creo que en el último partido se, se vio claramente que aún le falta bastante y creo que plantilla tiene, la plantilla hay a pesar de que fue desarmado a comienzos de años y el técnico Pulga Vilanes supo rearmarse y mostrarse, mostrarse totalmente competitivo en esta segunda etapa porque en la primera fue del olvido y lo pone hoy por hoy, esa primera etapa lo pone a, a de cuenta ya estar a un paso de pelear el descenso cuando todo el mundo daba por sentado que este Guayaquil City pelearía por lo menos por un torneo internacional Hablando de los que están peleando, la parte eh, baja de la tabla habla el, eh, habló el técnico Fabián Frías del Mata Fútbol Club hacia un medio de comunicación en el cual eh, él, él se refirió sobre su estabilidad en el club por parte de los directivos por el tramo final de la temporada, donde el objetivo es salvar la categoría. Eh, la relación con la directiva siempre ha sido... Perfecta, me gusta mantener el diálogo directo con ellos y siempre tuvo tranquilidad de trabajar tranquilo. Después de la preocupación lógica por cualquier complicación que se pueda tener en un club, comentó eh, el estratega argentino. Si estamos claros, estos objetivos tarde o temprano los vamos a conseguir. Los directivos no se meten en la confirmación de mi equipo. Ni en el día a día Hay clubes con problemas económicos Falta de respeto a los futbolistas ya Y a lo mejor Más puntos que nosotros Pero son capaces eh, Son cosas que pasan por uno Pero uno debe equilibrarse eh, Fue lo que eh, Enfatizó el técnico Que es verdad, hay algunos clubes que están en una mejor posición A pesar de todos los problemas económicos Pero creo que ver la gaña en ojo ajeno Ahorita o a estas alturas No, no sirve de nada lo importante es sacar resultados. Eh, otra de las cosas que habló cito dice, me preocupa más de los árbitros que nuestro rendimiento. Yo puedo tener un muy buen, buen día o malo, pero nosotros también dependemos de nosotros, de los árbitros y ya no quiero ni opinar y lo único que pido es que eh, dirijan bien. Finalizó en esa entrevista hacia un medio digital en el cual dejó claro que aún dependen de ellos, pero lastimosamente también dependen de los árbitros, y lo cual prefirió abstenerse a hacer cualquier tipo de comentario por la mala situación que está pasando el tema arbitral, que dejó en claro que, como yo dije en el programa pasado, hay equipos que en estas alturas están peleando todo, uno por no ascender, otro por llegar a un torneo internacional, otros por evitar una final y por supuesto otros para llegar a esa final. Y con árbitros así es complicado decir que dependes de tu, de tu figuras o de tus jugadores o de tu equipo. Hablando de figuras, pasemos también ya a hablar de otro de los candidatos a llevarse esta segunda etapa que es Liga de Quito y recupera a dos de sus jugadores para enfrentarse ante Guayaquil City. Ante esta cantidad inmesurable, 12 jugadores eh, fuera de las canchas de Liga de Quito Deportivo, de Liga de Quito, eh, ahora, eh, por suerte, se ha dado a conocer que tanto Billy Arce como eh, José El Choclo Quintero ya se encuentran recuperados y trabajan a la par con sus compañeros ya pensando en lo que sería esta segunda etapa. La presencia de Arce y Quintero en, eh, estuvieron presentes ya entrenando en... en en las instalaciones eh, de Casablanca y ahora depende nada más y nada menos que el del estratega Pablo Marini para ver si son alineados eh, en este partido tan decisivo y tan importante. Estas últimas fechas son totalmente contundentes eh, para tratar de meterse en esa final con el club Sport ml eh, dentro de las otras novedades que tenemos es sobre eh, lo que habló eh, el entrenador Luis Espinel después de su salida del Olmedo como todos sabemos lo que pasó en la última jornada, Olmedo fue humillado eh, 5 a 0 por Deportivo Cuenca, un equipo que eh, después de casi 4 o 5 años consigue anotar más de, más de 4 goles en el campeonato un equipo que está peleando el descenso que también se le debe dinero pero no es tratado como es tratado este pobre Olmedo, jugadores que no pudieron irse tranquilamente, solo pensando en el partido porque el, el bucetero jamás se presentó jugadores que eh, tienen que sacar su bolsillo para ya sea cualquier tipo de, de suplemento al momento de entrenar que les toca recibir míseros eh, comida para tratar de entrenar o una concentración donde jugadores que no se saben desde cuándo no han cobrado otros jugadores que les tocó emigrar o buscar otros equipos por la situación que pasaba el Olmedo y quedó con una plantilla totalmente corta ahora tiene un expulsado no sé si un lesionado, no, dos expulsados porque en la fecha pasada también se le expulsó a un jugador eh, saber que el, lo único que te puede quedar en la banca es un un arquero que también le, le dieron... escuché en los comentarios en el partido ante el Cuenca, que también tenía una camisa eh, de jugador, más no de guardameta, por si acaso le tocaba entrar. Esta situación es totalmente pésima y se ve totalmente eh, mal. Esta institución que, que es una de las más antiguas de nuestro fútbol. Lastimosamente, el Olmedo ha caído lo más bajo que puede caer. Un equipo que... A de cuenta, comenzando esta segunda fecha, esta, perdón, esta segunda fase ya se daba por eliminado por todos los problemas acontecidos, ya sean estos económicos dirigenciales. Una dirigencia que no quiere renunciar al cargo, no sé por qué, porque ya se eligió una nueva comitiva y está, tra está tratando de entrar al complejo para tratar de enmendar esta situación. Ellos ya dijeron que, a de cuenta, eh estar en la serie de privilegios estaba perdido pero desde que la dirigencia te habla así ¿cómo esperas que reaccionen los jugadores? todavía quedan 8 partidos por jugar 7 partidos por jugar y que te diga que ya está perdido entonces ¿para qué se presentan en a entrenar? ¿para qué me presento a ah, si no me pagan, me tratan mal? es complicado tener algún tipo de relación eh, totalmente sana o para decirlo, no, no, ni siquiera sana, para decir un buen ambiente laboral. Ya no hablemos de, 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 del, del tema futbolístico porque no se le puede pedir mucho a estos muchachos después de ser recibidos o ser tratados de esta manera. Y aquí tenemos eh, eh, las declaraciones de Luis Pinel después de su salida del de Centro Deportivo Olmedo y voy a, a leer textualmente como dice, abro comillas y dice decidimos renunciar ya que desde nuestra llegada no se cumplieron con las propuestas pedimos habilitar jugadores de reserva y nunca se dio pero seguimos trabajando ante los problemas económicos y logísticos eh, comentó en el último partido eh, hubo maltrato al plantel al no tener ni el transporte para viajar por el hotel y no existen las condiciones mínimas y eso hace que no se pueda seguir luchando no se puede eh, no hay apoyo de la directiva y pido disculpas a la hinchada finalizó en declaraciones eh, para una radio de Riobamba. Lastimosamente eh, creo que él ni siquiera cobraba, él lo hacía totalmente por amor a la institución pero al ser tratado de tal manera cómo puedes eh, pedirle a los jugadores dentro de de, de la transmisión se pudo apreciar a pesar de ir perdiendo el hombre alentaba a su equipo vamos vamos dale dale pero cómo le puedes exigir a un jugador que ni siquiera ni siquiera tuvo para un transporte ir tranquilo en el bus muchos no entenderán eh, que vayan en bus pero que vayan ellos mismos pero es eh, la concentración estar sentado eh, detrás del volante cansa ahora enfrentarte a un equipo totalmente descansado muchos hablan de que tampoco son pagados pero por lo menos son tratados de manera humana, lastimosamente hay que decirlo así, Olmedo no ha tratado de manera humana los dirigentes actuales, ojalá esperemos que la nueva dirigencia consiga enderezar el buen camino de una de las instituciones más grandes del país ya hablando también de la serie B eh, hablamos sobre eh, Kumbaya el equipo que ya hace eh, ¿Qué? Unos 6, 7 días se confirmó Su presencia en la serie de privilegio Pero antes de hablar de ellos eh, Vámonos a un pequeño corte Ya estaremos regresando para hablar Sobre los momentos finales Ya sobre ya Sobre lo que sería El Los números de De uno de los jugadores más importantes Y más relevantes como es eh, El jugador de 9 de octubre y también sobre la lesión del degollador eh, José Cifuentes ya estamos regresando, no te despegues, ya venimos <risa> calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría ya regresamos con Portal Deportivo
1: <risa>
0: calmémonos un poco y pensemos con cabeza fría ya regresamos con Portal Deportivo ¿te calmaste? bueno pues ya estamos de regreso esto es Portal Deportivo ¿Te calmaste? Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Portal Deportivo. ¿Te calmaste? Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto es Portal Deportivo. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, vamos a hablar ya sobre temas finales. Eh, quiero hablar sobre lo que quedamos pendiente. Es sobre el recién ascendido Kumbaya. Eh, luego de su manera anticipada de llegar a la primera del fútbol ecuatoriano, incluso asegurando eh, el primer lugar del torneo el equipo llegó directamente de segunda división y contó con el aporte de varios jugadores experimentados eh, Luis Miguel Escalada el Toro o el Pichu como es conocido con su larga trayectoria por el fútbol ecuatoriano y la más conocida fue su primera vez con el club Sport Emelet en esa dupla de Mondaín Escalada, Henry León, que también pasó por las felias del Olmedo de Río Bamba, si no me equivoco, de eh, Deportivo Azogues, eh, también pasó por Espoli, Emelet, Daniel Neculman, que también fue una dupla extraordinaria con eh, Hernán Barcos, en ese Olmedo eh, totalmente eh, alejado de la realidad actual del conjunto eh, de Río Bamba. Luis Fernando Suárez perdón, Luis Fernando Fernández eh, son parte del plantel que obtuvo el ascenso y estos dejarían el fútbol profesional una vez terminada la temporada según la información eh, del periodista Luis Andrés Rojas estos jugadores dejarían la actividad profesional y así manifestó eh, el entrenador Raúl Duarte, eh, estos históricos habrían, eh, habrían decidido dejar el fútbol profesional luego de conseguir el anhelado ascenso en el caso de Escalada, llegó al fútbol ecuatoriano de la mano de Melec en el 2006, junto con Marcos Mondaini, juntos formaron una de las duplas más icónicas de los 2000 para el Bombillo, a pesar de no haber obtenido ningún título de campeón en aquel momento. León debutó en la Espoli eh, en el 2003 y su paso por el fútbol de Egipto le atribuyó el apodo del faraón, previo a su arribo a Barcelona, además también jugó en el club espor Melec Jugadores que son conscientes de que no están aptos para ya regresar al trajín de la Serie A. Eh, unos retirados momentáneamente, pero ya son jugadores que tienen bastante bagaje en el fútbol y son conscientes de que no pueden ya rendir más. Vamos a ver que, eh, cómo les va, más adelante estaremos también tratando de, de saber... Eh, Qué es lo que les depara en el futuro y por supuesto enviarles muchos éxitos. Y por supuesto, bienvenido Cumbaya. Eh, otra de las novedades tenemos que el degollador eh, John Jairos y Fuentes. Luego de su victoria ante el Macará, el club Delfín. Eh, el club de Delfín encendió las alarmas. Porque a los minu al minuto 58 del segundo tiempo, el futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego. ...por una lesión que le impidió continuar el partido. Eh, esta semana se pudo conocer que luego de estudios pertinentes... ...se confirma un, de tobillo, un esguince de tobillos sí, y grado 2... ...en su pie izquierdo, por lo que será baja por algunas semanas. Aún no da un parte oficial el galeno del conjunto del Delfín... ...pero lástima porque el partido que se viene... ...va a ser un duelo manavita que se enfrentará tanto Delfín... Eh, y conjunto de Manta Los dos pelean dos cosas distintas Un Delfín que busca un torneo internacional Que lastimosamente al técnico Paul Vélez eh, No le fue bien A Paul Vélez no le fue muy bien En el conjunto del Delfín Que oh, se ajuriaba que iba a pelear la etapa Ahora con, con el nuevo técnico Montes Murro eh, Trata de meterse A ese torneo internacional Para tratar de salvar algo el año Por su parte el técnico fría busca salvar la, la etapa eh, no, para mí no tuvo eh, no tuvo ese reemplazo del Tien Angulo después de esa salida eh, recién vinieron a marcar en la fecha pasada y fueron eh, golazos, más que nada del número 10 del conjunto del Manta que le abrió eh, el arco porque tenían creo que 4 o 5 partidos que no podían anotar Cambiamos y regresamos al puerto principal porque te vamos a hablar de uno de los mejores jugadores de la temporada del conjunto del 9 de octubre. El Super 9 eh, está siendo figura de campeonato y tiene una total revelación. Y uno de sus jugadores es Dani Luna, sin duda eh, también viene destacando bastante en lo que es el campeonato. En lo que van las 23 fechas del torneo, eh, entre la primera y segunda fase, el jugador ha marcado goles y puso... Eh, 11 asistencias eh, a y el, fue cancerbero de diferentes equipos dentro del campeonato. Lo que, eh, que han sufrido este buen desempeño del futbolista son Liga, eh, Olmedo, Auca, Guayaquil City, Independiente, Orense, Delfín, Católica, Muchurruna, ML y Macará. Eh, 11 asistencias eh, y han marcado algunos goles por el conjunto del Super 9. En buena hora para el profe León de tener eh, estos jugadores, que ojalá se mantengan en la plantilla el año que viene, porque por ahí se rumora que este sería su último año. Eh, por ahí hay otro de los muy buenos jugadores que tiene es Tani Cabezas. Eh, lastimosamente, también hay rumores de que hasta esta temporada llega su contrato. A pesar de ser renovado, por ahí dicen que tienen interés equipos de del Guaya más fuerte no, no puedo decir si es Barcelona o MELET, pero uno de los dos está interesado en contar con los servicios de este gran volante con bastante proyección eh, hablando de, de fútbol perdón de, 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 de la perla del Pacífico y hablando de melet sabemos que MELET tiene una buena noticia para toda su gente eh, al enfrentar a técnico universitario este domingo eh, mediante sus redes oficiales Emelette informó que eh, el delantero Alejandro Cabezas ya superó su lesión que tenía hace varias semanas y podría volver a la convocatoria eh, cuando los azules deban enfrentar al rodillo rojo eh, recordar que Cabezas sufrió una ruptura muscular grado 2 y tuvo que realizar un trabajo eh, biológico y fisioterapia pero luego de Cuatro semanas de tener el alta médica, casi un mes fuera de las canchas y en buena hora Melet después de, de tener eh, este problema con Liga de Quito que perdió a Facundo Barceló, eh, lo bueno es que creo que si no me equivoco fueron dos fechas y con técnico universitario ya se cumpliría esa segunda fecha, lo cual lo posibilitaría para poder jugar en el capuerro. Eh, hablando del conjunto azul y ya terminando, eh, Romario Caicedo eh, habló para eh, los micrófonos de un medio digital de la ciudad y dijo que Emelet es un equipo grande al que le toque jugar va a estar a la altura. Eh, y creo que está también revelando que es uno de los mejores laterales que tiene Emelet hoy por hoy. Eh, la incorporación de Jackson Rodríguez eh, o el buen nivel que está mostrando Luis hizo sentar a Angelito Gracias que el año el año o la temporada pasada antes de llegar al club por ML eh, demostraba un gran nivel ML demostró que tiene cantera y hay que darle oportunidad a estos muchachos bueno eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos el día martes con mucha más información y también el resumen el resumen de la jornada eh, y también vamos a ver si esos árbitros no se vuelven a equivocar. No se olviden de escribirnos a nuestras diferentes redes sociales como son Facebook, Twitter y también de sintonizarnos a través de nuestras diferentes plataformas como son eh, Anchor FM, eh, si no me equivoco. También nos puedes encontrar en Dressler, Nos puedes encontrar en, en Google Podcast, en Apple Podcast y en diferentes plataformas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue... Portal Deportivo Ese penal que nunca se apitó Ese fuera de juego que jamás se vio Aquí no vemos ni escudo ni colores Esto es Portal Deportivo Sin pelos en la lengua